0: Nou, wij worden wij gefileerd. Nee, dat is zo'n even.
1: <laughs> Welkom bij Koffieco de podcast. De
0: podcast voor en door geneeskundestudenten, studenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland.
1: Dit is Koffieco. Hey Co, ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Papa, papa, Leuk dat jij weer luistert naar Koffieco de podcast. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara met vandaag de gast, dokter Buysroge, cardiothoracale chirurg in het UMC Utrecht.
0: Yes, nou, dokter wijs superleuk dat u hier bent. Uh, het heeft even geduurd voordat we u wisten te strikken. Maar na drie keer uh, bent u bij ons beland in de studio. Welkom.
2: Dankjewel, dames. Ja, dat was uh, drie keer afzeggen van jullie kant. Dus, uh, <laughs> hè? Dan dacht ik, nou ja, helaas, moet we toch we maar het, eens een keer doorgaan. Te, uh, te druk. Dus, uh, <laughs> te druk. <laughs> ja, excuses daarvoor. Uh, heel erg leuk dat ik hier uh, mag zijn. Het is een eer en het genoegen. Dankjewel. Ah, nee, ja. Leuk dat, ja. dat u er ja. bent.
1: Ja. Um, op de koffie, bij de co-assistent. Um, ja, hoe drinkt, u, uh, hoe drinkt u hem dagelijks?
2: Ja, ik heb sinds een paar maanden hebben wij een, een nieuw koffiezetapparaat thuis gekocht. Dat is echt een mooi espressoapparaat. Uh, handmade uit uh, Italië. En uh, ja, ik vind een hele sterke dubbele espresso wel lekker. En dan drinken we ook wel acht of negen s ochtends van uiteindelijk, voordat de energie er is om naar het werk te gaan. Zo. Tessa weet het ook, want de appjes komen een beetje vroeg soms. <lacht> Precies, vijf uur ongeveer. Dus ik heb, die, <laughs> ik heb die koffie nodig met een heel klein beetje suiker erbij. Heerlijk. Dieselmaltje, die moet even op gang komen. denk <laughs> ja. ik. Ja.
0: was dat ook al zo tijdens de kooschappen?
2: Ja, heb ik ook wel, uh, wel veel koffie gedronken. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat een beetje uh, toch een soort zonde is die erin is gebleven en in is geslopen uiteindelijk. En niet dat ik het per se nodig heb, maar ik vind het gewoon lekker. Ik drink wel veel koffie.
1: Ja. Moet je dan niet vaak ook naar de wc als, uh, als je dan acht uur staat te opereren? Ja,
2: ja dat is een goede. Um, ja, ik moet uiteindelijk wel naar het toilet. Um, uiteraard, <laughs> ik ben ook een mens. En uh, Nee, wat ik doe, ja, Katheter dat is uh, een dit zijn wel mooie vragen, dit. Ik werd meteen, dat zei ik net bij het voorgesprek ook al meteen op de fileerbank gelegd. Maar dan ga je, ja, ik denk wel vijf of zes keer bijna voor een operatie ga ik naar de toilet toe. Want dan moet ik toch even uitplassen, zeker weten dat de blaas leeg is. Serieus? Een aantal keren wel. En dan uh, ga je opereren en dan met toch die cola en die koffie in de blaas hou ik, het, hou ik het toch uit. Maar nou, je moet wel, het is een bepaald procedé van tevoren, om goed uit te plassen. Ja, dat klopt. Nou, ja. dank
1: voor die tip al. Ja. Die hebben we al kunnen al in ons zak steken. Ja, ja. Um... graag gedaan. Even terug naar, uh, naar die uh, co-schappen. Hoe was u als co-assistent?
2: Tja, dat is, een goede, dat is een tijd geleden jongens, want dan word ik oud. Oh god, dan krijg ik de vraag hoe het verleden was. Um, ik was altijd wel serieus. Um, ik heb met mijn studie heb ik ook altijd wel serieus doorlopen en ook redelijk goede resultaten gehad, moet ik je zeggen. Dus ik, ik, ik begon wel met mijn co-schappen echt iets van, eigenlijk wist ik toen al wat ik wilde worden. Um, ik wist zeker dat ik al chirurg wilde worden op dat moment. En ik begon er heel open-minded in. en wilde heel veel dingen leren. En uh, was communicatief en sociaal ingesteld. Nou, dan merk je wel dat bepaalde vakken soms daar meer aan beantwoorden. Ja, zoals, aan, de uh, zoals de chirurgie? Zoals de chirurgie. En andere vakken minder. En daar word je dan wel in bevestigd. En dat, ja, daar ging ik dan, sommige vakken ging ik dan fanatieker in en andere. Op een andere moment had ik zoiets van, nou, dit wil ik toch niet worden. Dan liep ik maar dat koolschap een beetje uit. Ik wilde wel altijd dingen leren, maar dan was ik niet te fanatiek. Hm. En de chirurgische vakken vond ik meteen hartstikke leuk. Dus daar ben ik heel fanatiek in gegaan. Het ja. en... is een beetje nerdig eigenlijk, hè jongens? Daar komt het op neer. Ja.
0: <laughs> is daar ook de liefde voor de cardiothoracale chirurgie? Ja, die is al eerder
2: begonnen. Ja. ja, dat weet ik nog heel goed. Het was een, uh, mijn beste vriend op de, op de middelbare school. Die, wat nog steeds mijn beste vriend is. En die zie ik nog heel regelmatig. Uiteraard, dan zal het je beste vriend zijn. Ik denk in de tweede klas was dat zoiets en zijn vader was achteraf gezien, kan je nagaan, die was een jaar of 42 en uh, werd aan zijn hart geopereerd. En toen zag ik wel hoe ziek die man was, hoeveel pijn die had en hoeveel verdriet dat eigenlijk de familie gaf en um, dat hij geopereerd was, ook hier in Utrecht. En toen ik meteen zag: Jeetje, wat is die man opgeknapt? En wat, zijn die, die, hem, wat is mijn vriendje weer blij dat hij zijn vader weer terug heeft en op zo'n jonge leeftijd? En toen dacht ik toch, wat is dat voor magisch vak, dat je dat met zo'n handeling door het mes erin kan zetten, kromgezegd kan doen. En toen is eigenlijk mijn interesse wel begonnen, ja. ja. Toen zei hij, ik wil hartchirurg worden, naar zijn vader. Is hij dat samen, ook geworden? Dan, nee, oh. hij nee, is uiteindelijk de consultancy ingegaan. En, uh, en uh, toen zei ik ook, van, ik wil hartchirurg worden. En uh, nou, Uiteindelijk weet je het dan wel geworden. Ja, dat is de, het eerste begin geweest, ik weet nog heel goed. Ja.
1: En hoe, is dat, hoe heeft die interesse zich dan uiteindelijk verder ontwikkeld?
2: Ja, dat is, dat is um, ja, verder ontwikkeld wil zeggen dat je op een bepaald moment, dat, dat is altijd wel mijn persoonlijkheid geweest, als ik iets wil of een bepaalde keuze maak, dan blijf ik daar ook achter staan. En dan ga ik daar voor vechten of voor werken om dat einddoel te halen. Dat is wel een soort rode draad in mijn leven. Dus ik ben uiteindelijk geneeskunde gaan studeren onder de mond van ik wil uh, hartchirurg worden. En um, ja, toch daar in mijn basale studie met doctoraal en in mijn kooschappen ben ik daar fanatiek in gegaan. Ik vond die vakken van hartchirurgie, cardiologie vond ik leuk. En dan ging je ook um, in je kooschappen, ging je ook in je vakantie ging je met de hartchirurgie meelopen, je ging eens een onderzoekje doen. Dus uiteindelijk ben ik eigenlijk heel erg mijn studie de lopen onder de mond van ik word hartchirurg En anders word ik um, doodongelukkig. Nou, zo erg okay. is het nou ook weer niet. Maar uh, met, met zo'n instelling ging ik er wel in. Ja. Had u een plan B? Nee, geen plan B.
0: Ook nooit getwijfeld?
2: Ja, natuurlijk. Wanneer? Ja, ja, dat is een vraag die, die eigenlijk voortloopt. Heb je een plan B? Uh, nee, die had ik niet. Heb je getwijfeld? Ja, maar dan had ik niet zoiets van, ik heb een ander specialisme. Ik ga hier gewoon voor. Maar ik dacht wel zoiets van, jeetje meneetje, als het nou niet lukt en ik word doodongelukkig, wat natuurlijk onzin is, maar wat zou ik nou wel moeten doen? Maar dan heb ik over de invulling van die vraag nooit nagedacht. Dus uh, ja, dat was, dat was echt, echt uh, straightforward op je doel af, zonder daarmee... Het achter je ellebogen te hebben of oneerlijk te zijn of een onechte competitie met collega's aan te gaan, dat niet. Maar ik had wel zo'n idee van dit is gewoon wat ik wil worden. Ja, achteraf gezien heel erg narrow-minded, maar zo was ik ja. toen wel. Ja.
0: Zo worden wij niet opgeleid.
2: Nee, dat, dat kan wat goeds hebben. En dat is, uh, ik weet ook niet of ik zo opgeleid werd, maar zo ben ik uiteindelijk uh, een beetje geworden en zo ben ik de studie ingegaan. En niet uit een soort frustratie, maar uit een soort primaire liefde... van dat zou ik mooi vinden en daar word ik dokter voor. Ik ben gaan studeren <laughs> omdat ik hartscherug wil worden.
1: Moet dat nu ook nog tegenwoordig? Dat, nee. dat mensen echt vanaf het begin af aan dit weten?
2: Ja, misschien is het wel goed als je het weet. Kijk, dat, dat is een moeilijke vraag. Hoor. Want je, um, um, ja, hoe eerder je het weet en hoe eerder je je cv daar binnen kan opstellen richting een bepaald vak, hoe, hoe, hoe beter dat is. Dat denk ik wel. Of dat als persoonlijkheid of als persoon meteen goed is, dat weet ik niet. Maar voor je kansen kan dat wel goed zijn. Mm. en Je bouwt natuurlijk een cv op, je gaat wat onderzoek doen, je laat je kopie daar zien, dan ben je een interessante kandidaat. Mm. Of het moet, weet ik niet. Ik denk, het, 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 het verschil is, en zo heb ik het ook nooit gevoeld... het moet geen verplichting zijn, denk ik. Het moet niet zo zijn dat je zo moet zijn en dan een vak in moet gaan. Nee, het moet van binnenuit komen. En niemand heeft tegen mij gezegd... ik kom ook helemaal niet uit de medische familie. Dat moet je gaan doen of uh, je moet dat vak gaan doen. Nee, ik wilde dat gewoon zelf doen. Ik wilde zelf geneeskunde studeren. En ik wilde uh, graag hartzorgd worden. En daar werkte ik dan voor. En Als het geen verplichting is vanuit je binnenste komt. Ja, hoe eerder je begint, hoe beter het is. Ja. Maar het is niet meteen een noodzaak.
0: Oké, okay, duidelijk. Ik. Ja. Nou, voordat we verder dieper op ingaan op het specialisme. Nog ik denk... dieper? Ja, heel
2: ja? dieper. Wow. <laughs> wow. Uh,
0: denk ik dat heel veel assistenten niet in aanraking komen met uh, uw specialisme. Dus ik wil u vragen om uw specialisme even kort uit te leggen. Wat houdt het in?
2: Mag, mag ik je ook vragen om je te zeggen? Of ja, ja net... nou, dat mag wel. Ja, ja. <laughs> Als het ons beter ja. Ja. <coughs> ja, ja, Wat mijn specialisme is. Ja, maar, nou ja, goed. Ik ben dus officieel heet het de benaming cardiotoricaal chirurg. En eigenlijk is dat een duur woord voor een chirurg, een snijder, die opgeleid is om in de borstholte te snijden. Dus alles wat er in de borstholte zit en wat reparatie behoeft of verandering behoeft zijn er op het hart. In het hart. Er zijn de longen, het mediastinum, hè, wat tussen de longen en het hart in ligt. En de grote vaten, er zijn de slagaders en aders, om dat in de borstrot te repareren. En vaak, ja, ik noem het maar een beetje de borstrotten, de motorkap van het lichaam. Daar ligt natuurlijk het hart in, dat is de motor van het lichaam. Dus dat is wel een specifiek chirurgische vaardigheid. En, en er kan veel misgaan. Het is een essentieel onderdeel. Maar alles wat er in die borstholte zit, dat, dat... moet je als cardiotokaal-jururg kunnen repareren of kunnen verbeteren als dat uh, ziek zijn met zich meebrengt of, of de dood, dat kan ook. Ja.
1: En ook de slokdarm bijvoorbeeld, die ligt er ook in meneer Jasten. Ja,
2: heel goed, een lekkere kritische vraag, nou, heerlijk. <lacht> um, maar uh, nee, die slokdarm, die, nee, die, dat is echt heel vervelend. Uh, nee hoor, die slokdarm, dat is nou juist het enige orgaan wat in die borstholte ja. zit, wat we eigenlijk niet opereren. Ja, dat is ver voor mijn tijd is dat geweest. Dan waren de, 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 de cardiotokaal chirurg of de cardiochirurg hadden daar denk ik niet zo'n interesse in. Omdat het misschien ook niet de vaardigheid om aan het maag-darmkanaal te opereren. Dus toen uiteindelijk is dat losgelaten en zijn er een gedeelte van de gespecialiseerde algemeen chirurgen zijn dat gaan doen. En zo is dat eigenlijk nog steeds. Ja, dus daar
1: ja. ligt de scheidingslijn van de, van de motorkap.
2: Daar ligt eigenlijk figuurlijk <laughs> en letterlijk de scheidingslijn. Alhoewel de achter de slokdam wel weer structuren okay. zitten waar ik weer aan opereer en de slokdarmchirurg weer niet. Maar...
1: Dank voor deze uitleg. Dan is het ook nog altijd een onderdeel van de podcast, namelijk de specialisten pitch. En daar gaan we je vragen om. hebben heel veel over gehoord. Oh ja. gaan we je vragen om jouw specialisme te pitchen. Waarom de co van nu, of de dokters van de toekomst, voor de cardiotoricaal chirurgie moeten kiezen.
2: Dat is moeilijk. De specialisten pitch: 30 seconden waarin jij, de geneeskundestudent, ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Tja, als je een, uh, een vak wil waarin je technisch hoogwaardige chirurgie doet met het essentialium van het lichaam zijnde de motor, ja, dan moet je gewoon cardiochirurg worden. Je maakt het verschil binnen bijna een split second of een hele korte periode met je eigen kunde. Een verschil voor de patiënt wat betekent leven of dood of kwaliteit van leven. En dat is het mooiste, echt het mooiste wat er is.
1: Zo... So? Kijk uh, hoeveel aanmeldingen jullie dit jaar extra krijgen. <laughs> um, ja, als cardiothoracaal chirurg uh, ben je dus voornamelijk bezig met hart en longen. Uh, heb je een voorkeur?
2: Ja, het hart, absoluut. Ja. En waarom? Ja, ik vind het hart een... een, een, een het is een mooi orgaan, omdat ik de van de chirurgie had, het Is wat, wat harder weefsel, wat voor mij wat makkelijker te manipuleren is. En wat ik chirurgisch interessanter vind. En er zitten bepaalde fysiologische aspecten bij... want de, de cardiochirurgie of de cardiotokale chirurgie... is ook echt een denkvak. Het is niet alleen maar doen... maar je moet je volgens bepaalde fysiologische wetten houden. En het is eigenlijk inherent aan het hart... en de, en de grote vlaten in de, in de thorax. En dat vind ik het meest interessant.
1: Ja. En hoe is uw vak dan denkend?
2: Nou, mijn vak is denkend... Ik zal, is het, mijn vak is denkend omdat de, de, de patologie, dus wat er mis kan gaan in de thorax... heel erg fysiologisch bepaald is. Dus je moet voor de operatie weten... Wat het probleem eigenlijk is en hoe kan je dat repareren. Wat dat betreft is het toch een beetje loodgieterwerk als het ware. En de operatie zelf, en dat is een van mijn specialiteiten is dat ik ook een hartfalen chirurg ben. Dus ik implanteer hartpompen. En we gaan binnenkort ook beginnen met een kunsthart. En, en dat hele procedé rondom het inhechten van een kunsthart en vooral het op gang laten brengen van een kunsthart. Ja, dat is heel fysiologisch. En dan moet je dus met jouw procedure en met de handeling die je doet, moet je daar rekening mee houden. Nou, de bloeddruk en de saturatie van de patiënt, en de druk in het longvaatbed en de druk in het veneuze systeem en de oxygenatie over de longen. Allemaal dat soort parameters die moet je meenemen als chirurg, ook als hele team, om te beslissen of je iets moet veranderen in die operatie of dat je de operatie anders moet doen.
0: Lijkt me dan ook dat de anesthesiologie daar een grote rol bij speelt. Zeker,
2: dat doe je, je doet het echt als team, absoluut. Ja, ja. Ja, en de anesthesie speelt daar een hele grote, grote rol in. Ja. Is
1: de cardiochirurgie heel multidisciplinair?
2: Ja, het voortraject en het natraject is zeker multidisciplinair. Omdat, hè, je kan je voorstellen, het falen van het hart of het niet goed gaan van een operatie aan ja, de motor van het lichaam. Hè, dus onder die motorkap, dat dat consequenties heeft voor heel veel orgaansysteem. Dus die kunnen door die operatie, of het niet goed gaan van die operatie, beïnvloed worden. En dan kom je dus uit, de maat, uh, uit uh, uiteraard terecht in een multidisciplinair speelveld. Ja.
1: Heel spannend vak ook. Dank je. <laughs> dat is eigenlijk een vraagteken erachter.
2: Nee, dat is geen vraagteken. Ja, ja dat is een zeker spannend vak. Um, en dat is ook wel een nadeel misschien van het vak echt, ik vind echt het mooiste vak wat er is. En met heel veel plezier doe ik het. En ik ben heel blij dat ik het geworden ben. En het is dus vroeg begonnen. Weet je niet precies wat het vak inhoudt. Nou, het heeft mij precies gebracht wat ik wilde dat het zou brengen. Je maakt echt het verschil in een korte tijd door je handeling. Het verschil tussen soms leven en dood voor de patiënt Of in ieder geval langdurige kwaliteit van leven. Ja, dat vind ik een gouden goed als je dat iemand mag bieden. En van welk... Dat is het mooiste wat er is. Ja. Ja. Maar het brengt ook druk met zich mee. Dan moet het wel lukken. En als het niet goed gaat, dan gaat het niet goed. En dan, ja, dan ga je wel eens even naar jezelf kijken: wat had ik beter kunnen doen? En wat doet dat dan leven. met u? Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is traumatisch, denk ik bijna. Niet altijd natuurlijk, maar. Uh, nou, als een patiënt. wat het, het, het ergste zou kunnen zijn. nu zijn we even negatief, de insteek. maar als een patiënt echt overlijdt op de operatiekamer. Hè, onder jouw controle. Onder jouw verantwoordelijkheid gebeurt gelukkig heel weinig. Ja, dan ben je kapot. Dan ben je triest. Dan ga je ook aan jezelf denken, wat had ik? Dat doe je als cardiochirurg ook. Zelfreflectie. Wat doe ik goed? Wat kan ik nog beter doen tijdens de operatie, maar ook daarna? Dat is je verantwoordelijkheid die je moet doen. Omdat je je, zie je vraagt, hele vraagt, met een hele kleine goed foutmarge. Dan moet je continu bezig zijn. Is het goed genoeg? Of moet het nog beter? Ja, dat is, dat is natuurlijk lastig. Daar ga je professioneel mee om. Maar er zijn emoties met familieleden en hè, iemand die dan in dit geval bijvoorbeeld op de operatiekamer dan overleden is. Nogmaals, het komt heel zelden voor. Ja, je bent mens. Dat is natuurlijk verschrikkelijk.
0: Heeft u daar wel eens hulp voor gezorgd?
2: Jazeker. Jazeker. Ja. Nog steeds? Nu niet meer, maar heb ik, heb ik vroeger wel hulp bij gezocht. Ja. Ja, daar durf ik me heel kwetsbaar in op te stellen. Voor zover het kwetsbaar is. Dat ik uh, daar ook wel eens na zogeval met iemand over ben gaan praten inderdaad. En niet dat het nou per se noodzakelijk was voor mezelf. Maar het werd wel aangeraden van doe dat nou gewoon. En dan ben ik daar een keer een aantal uur met iemand over gaan praten. En dat is, dat is heel helzaam. Gewoon een collega, een ja. opgeleide collega die met je hm? dat doorspreekt, Die je vaak zelf ook zoiets heeft meegemaakt. Ja, dat is heel, uh, heel goed. Ik vraag het
1: voorzichtig, maar wil je ons meenemen in, in een patiëntverhaal bij wie dit is gebeurd? Of iets wat jou is bijgebleven?
2: Ja, natuurlijk kan ik dat. Nou ja, ik kan me een geval herinneren van een aantal jaren geleden. Dat was, um, denk ik, vier jaar geleden of drie jaar geleden. Kan je nagaan, eerste kerstdag. En um, toen heb ik een, een harttransplantatie gedaan bij een patiënt, die. Ja. Of 58, 59 was geloof ik. Die had een hartpomp. En die was drie keer daarvoor al geopereerd. Dus ik moest vierde keer de operatie doen. En als je zo'n operatie doet, dan is dat verkleefd. Dan is dat technisch lastig. En eh, nou, om een lang verhaal kort te maken, is die patiënt uiteindelijk tijdens die operatie, na volgens mij bijna twintig uur opereren, is die patiënt overleden. Onder mijn handen. En ik heb daar een collega bij geroepen. Het weefsel scheurde uit, het was allemaal heel zwak. De patiënt gebruikte ook medicijnen die het weefsel zwak maakten. En um, ja, en dan, dan staat je het huilen bijna wel nader dan het lachen, uiteraard. Want dan ben je moe. En dan voel je ook bijna een soort persoonlijk falen. Van waarom is het me nou niet gelukt? En dan had ik het nou weer net anders moeten doen. En je herinnert die man als je hem in slaap maakt en die heeft vertrouwen in je. En ja, en dan ga je naar die familie toe en die zijn natuurlijk verdrietig. Ja, daar ben ik wel even twee dagen, even. even het moest ook even twee dagen, even, even thuis blijven en eens even rustig nadenken. En Toen ben ik ook met wat je ja. net zei, met door met die collega gaan, gaan praten um, en dat heeft me heel veel goed gedaan. En daarna begin je weer en dan ga je er weer tegenaan, maar het heeft wel een moment van zelfreflectie met zich meegebracht. En ik denk dat dat goed is. Ik denk dat dat, dat iedere arts professional dat zal als dat zo'n patiënt dan overlijdt ten gevolge van je behandeling. En in ons vak is dat natuurlijk heel direct als dat gebeurt op de operatiekamer, waar jij je handelingen doet. En dan voel je, je daar zelf natuurlijk een dysfunctionering in. Van, hé, hey, had ik dat niet beter moeten doen? Had ik die patiënt niet kunnen redden? Dat, dat is een soort zelfverwijt, maar dat is niet terecht. In dit geval was het ook niet terecht.
0: Klinkt wel als een heel zwaar specialisme. En ik merk aan u ook, als u dit weer herbeleeft, dat het best wel zwaar is.
2: Ja, 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 ja. Maar nee, dat is zeker waar. Dat grijpt je wel aan uiteindelijk. Dat, en dat is een zwaar onderdeel van het vak. Maar, maar er zijn natuurlijk verschrikkelijk andere mooie kanten aan het vak. Ja, ja en het, 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 het is relatief misschien wat zwaarder daarin. Hè? Fysiek en emotioneel kan het zwaar zijn. Maar het gaat natuurlijk in 99,9 van de gevallen gaat het goed. Ja. En in het ene geval niet. En dat goede maakt zoveel meer goed. en er zijn natuurlijk zoveel mooie verhalen wat dat betreft. Ja, dat is geweldig.
1: Hopen we dat u straks daar ook nog eentje van uh, wil delen. <laughs> <laughs> maar eerst had ik nog even, heb ik nog een vraag over. Nou, het is een, een, je hebt veel verantwoordelijkheid in dit vak. Uit welk hout moet je gesneden zijn. om een goede chirurg te zijn? Kunt u dus drie eigenschappen noemen.
2: Drie, dat zal wel veel zeggen, maar ik kom niet verder dan twee. Nou, die moet um, toch handvaardig zijn. Dus je moet een kleine bewegingen kunnen maken die relatief foutloos zijn... die je moet kunnen coördineren. Dat heet met een duur woord oog handcoördinatie Je moet een beetje kunnen pielen uh -huh. hè, op de millimeter. Dat is natuurlijk iets wat je moet doen. En je moet eigenlijk inderdaad... Nou, het andere punt is... zelf reflectief zijn tijdens de operatie... om jezelf steeds de vraag te stellen... inderdaad van, doe ik het goed? Want de goed foutmarge is klein. Hè? Dus als je iets verkeerd doet... dan betekent het dan dat het hart gaat falen... of het hart kapot gaat of de longen kapot gaan. Wat... Um, leiden tot de dood van de patiënt. Dus je moet continu die zelfreflectie moet je tijdens de operatie met je meenemen. En je moet uh, stressbestendig zijn. Dat zijn wel drie belangrijke eigenschappen. Ja.
0: Kun je die praktische vaardigheden eigenlijk oefenen als co-assistent? Ja, zeker. Ja, dat de, kan. Deed ja. jij dat ook al?
2: Ja, dat deed ik ook al. Ja, ja? Ja. En hoe dan? Ja, heel erg. Hè. Ja, <laughs> heel, heel, fanatiek. Huh? Is wel
0: heel fanatiek. Zo Heel fanatiek.
2: Valt mee, maar je... je, nou, je mag wilt. dat wel zeggen? Ja, nou... Je, 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 een naadvoerder kreeg je dan van het ziekenhuis. En dat ja. nam je niet mee, dat krijg je. Die en een draadje krijg je dan ook met een naad van het ziekenhuis. <laughs> <laughs> en dan kreeg je toevallig dat, dat ja, van, van mijn vrouw, dan, uh, dan ging je maar kip eten, dan zag je een kipfilet liggen, die haalde je dan uh, uit, uit de koelkast. en dan ging, je daarop, dan ging je daarop hechten. Ja, het is eigenlijk heel erg, maar dan ging je gewoon oefenen. hechten en oefenen met hoe haal je nou die naad in je naaldvoerder... en hoe draai je het om en hoe maak je mooie steekjes. En, ja, het is wat dat betreft heel klein, maar dat deed ik inderdaad ja. natuurlijk wel. Dat hoeft niet per se. Ieder, iedereen, iedereen, je moet wel een bepaald soort bazaal gevoel hebben voor met je handen. Maar je kan, iedere aap kan je leren opereren, absoluut. Dus dan heb je <laughs> één eigenschap al binnen die leerbaar is. Uh, ja.
1: en, maar, en over co gesproken, want wij lopen niet uh, in het basispakket bij jullie een co -schap. Kan dat wel? Kunnen we wel meekijken?
2: Ja, je kan altijd meekijken, uiteraard. En er zijn ook veel uh, doktoraal die zich aanmelden en die mee willen kijken. Dat kan. En, uh, en je kan natuurlijk ook als je je kooschappen of je ASAS of je wetenschappelijk onderzoek binnen je basisstudie kan je bij ons lopen als je wil. Maar je wordt er iets minder mee geconfronteerd. Dat klopt inderdaad in het, in het curriculum. Maar je kan altijd ervoor kiezen om, uh, om mee te kijken en mee te doen en een stage te lopen. Dat kan. Ja.
0: Hoe ja. ziet de opleiding er eigenlijk
2: uit? Ja, de opleiding is, uh, dat is nu net veranderd dit jaar. De opleiding is, uh, is vijf jaar. Waarbij je vijf jaar um, een hartchirurgische opleiding hebt bij ons in de kliniek. En dan leer je met bepaalde stages bij de longziekte en de cardiologie en intensive care leer je opereren. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan als een soort meestergezelverhouding leer je in het begin de huid openen en het borstbeen openzagen en het borstbeen sluiten en de huid sluiten. En zo word je heel langzaamaan in die situaties. Op de operatiekamer wordt je geleerd om een hele operatie te doen. En dan begin je ongeveer in je tweede, derde jaar mee. Zoiets met wat makkelijker operaties. En in je zesde jaar of in je vijfde jaar eigenlijk nu. Sorry, ik noem zesde jaar, maar het is net dit jaar veranderd. Het was Van eerst zes zes? Ah. Ja, met algemene hielkunde erbij ook. Ja. Is het dat goed is dat ze dat euh, hebben veranderd, denk je? Dus ik denk wel dat het goed is. Het is korter en efficiënter. Ja. Ja.
1: En die opleiding, krijgen jullie veel aanmeldingen?
2: Um, ja, maar nou, laat ik zo zeggen. De, we hebben één keer per uh, twee, tweeënhalf jaar hebben een opleidingsplek in Utrecht. En daar, het is niet zo dat er mensen op solliciteren en met vijf onbekenden en één wordt. Dat het zijn mensen die bij ons eigenlijk al in het circuit zitten of onderzoek doen of artsassistent bij ons zijn. En um, ja, vaak zijn dat drie, vier kandidaten die dan daadwerkelijk voor zijn opleidingsplek in aanmerking komen. En dan kiezen wij als opleidersgroep daar ...de beste uit die wij, die wij vinden. Daar komt het op neer.
1: En die selectie, hoe kiezen jullie dan?
2: <lacht>
1: <lacht>
2: mooi, mooi. Uh, ja, dat zijn een beetje de drie eigenschappen... ...die, die ik noemde, zeg maar. Dus het, het is wel belangrijk dat je... ...nou ja, je moet goed in de groep liggen natuurlijk. Hè. Je moet je verantwoordelijkheid durven nemen. Je moet je afspraken kunnen nakomen. Nou, dat geldt gewoon voor ieder doktervak. Je wil iemand hebben waar je wat aan hebt... ...die ja zegt wanneer die ja moet zeggen. En nee zegt wanneer die nee moet zeggen. Maar dat is universeel. En de drie eigenschappen die ik, die ik al eerder noemde, dat zijn wel eigenschappen die van belang zijn. En iemand hoeft niet meteen heel handig te zijn op de operatiekamer, maar je wil wel zien dat die, dat dat vak leerbaar is. Bijvoorbeeld dat je aanwijzingen geeft en dat hij of zij dat opvolgt en dat je ziet dat er een bepaalde ontwikkeling is. Daarom willen we ook zo iemand gedurende een langere tijd vaak zien en niet bij een sollicitatie dan zeggen, ja, wordt het want het is een proces waarin je echt iemand moet leren kennen. Daar komt het op neer. Ja,
1: moet je promoveren om uh, cardiotrochale te gaan. Dus nee, nee, dat hoeft niet.
2: De, de, de voorkeur bij ons in, in ons academisch centrum gaat er wel naar uit, maar het hoeft niet per se. Het is wel zo dat de mensen die in aanmerking komen, vaak hè, omdat ze dan langer willen blijven beoordeeld willen worden, vaak een in promotieonderzoek ingaan. Maar het is zeker ook een andere klinieken geen vereiste en bij ons ook niet. Nee. Dus je
1: neemt wel iemand aan die met bijvoorbeeld drie jaar. Uitstekende kliniekervaring ervaring die Absoluut. Het niet Absoluut. Het gaat om is. de
2: persoonlijke eigenschappen die ik net... de drie punten die ik net noemde, als iemand daar uitmuntend in is. Ja. En daar zit een promotieonderzoek niet bij, nee.
0: En het, het vak staat eigenlijk bekend om een best wel mannenwereld. Klopt dat?
2: Ja, ik ken de percentages nog niet eens helemaal uit mijn hoofd, moet je zeggen. Maar er, er lopen wel relatief veel mannen bij ons in het vak inderdaad. Maar nou, wij hebben bijvoorbeeld bij ons in de stad van Utrecht hebben we ook twee vrouwen lopen. En dat is dan... Toch 40 Nou, wat is het? 30 procent. En dat is een goede ontwikkeling.
1: Hoe zijn die vrouwen Absoluut. dan anders dan de mannen? Ze <laughs> ja. zijn nou, een goede ontwikkeling dan? Ja, ja, ik vind het een goede toevoegen. ontwikkeling. Nou
2: ja, mannen, die, die in, in. Vroeger was dat natuurlijk in onze wereld wel een beetje. Dat waren een beetje. Een beetje de, de eigen, eigen huimers. Dat waren mensen die. Uh, een beetje overtuigd waren van zichzelf en eigenlijk wel het idee hadden dat zij altijd wel gelijk hadden en de rest van de wereld niet. Dan ben ik enorm aan het sageeren, maar dat was de door een beetje dus de het haantjes. Beetje haantjes, beetje alpha mannetjes achter. maar nu dan... niet net meer. Niet, net niet helemaal. Nee, door de vrouwen niet meer. Nee, dus de dames bij ons, nee, maar dat, dat is, ik kom ook uit, uit, uit ik heb een twee meiden. En uh, vroeger dacht ik altijd, oh mijn god, wat erg voor mijn buurman, die heeft en een vrouw. En twee dochters wat verschrikkelijk voor. Hem. <laughs> en dan ben je twintig jaar later, en dan krijg je zelf ook meiden En dan zie je hoe anders de communicatie is. Je kan vroeger uit een mannengezin dan mannen onderling, en dat merk je, dat merk je in zo'n staf ook. Dat zijn toch dames die nog reflectiever zijn, vooral de communicatie, kwetsbaar durven opstellen. Hm? En uh, ja, gewoon communicatieve eigenschappen hebben, eigenlijk zijn jullie de betere seksen dan de mannen, kan ik je zeggen. Ja, die is zeker ja. een zak. Maar is ja. het
0: ook zwaar voor de vrouw tussen al die mannen. <coughs>
2: Ja, het, 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 dat weet ik niet. Het is, het is, het, 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 dat maakt niet zoveel uit. Ik denk dat het voor mannen of vrouw even zwaar is. Maar <laughs> ja, de, de, de vrouwen hebben natuurlijk... Nou, je, je, je krijgt kinderen of niet. Dat hangt er vanaf of je het wil natuurlijk. Of dat je het je gegund is. En dat is wel een extra verantwoordelijkheid die daarbij hoort. En bij mannen is het toch vaak wel een beetje zo. Van de dame thuis, die regelt het wel. Met alle liefde ervoor, Heel klassiek en heel... Dat, dat, dat verandert natuurlijk wel. En um, ja, daar moet, je, daar moet je wel een beetje rekening mee houden uiteindelijk. Maar dat kan, hè, Want dat is binnen ieder geneeskundig vak apart aanwerken. Wij zijn wat dat betreft ook niet van de, van de andere wereld. Dat is natuurlijk waar je rekening mee moet houden. Juist omdat het zo'n ontzettend voordeel heeft om de verschillende seksen bij elkaar te hebben. Ja. Zeg maar. dat, is toch, dat is toch het mooiste wat er is. En dan moet je de rekening mee houden. En dat doen wij als mannen ook. Dat verandert
0: allemaal. Ja, toch wel? Ja,
2: natuurlijk. We, we hebben ook een emotionele donder. We zijn ook Papa, of niet en hebben ook hobby's. Dus daar, ja.
0: Is dat toen veranderd? Vrije... Toen je kinderen nou ja,
2: kreeg,
0: je hebt tot... zicht daarop.
2: Ja, absoluut. Ja, nou ja, de, de, laat ik zo zeggen, de communicatie is anders. Ja, het verandert je. Um, ik kom echt uit een, een, een jongensgezin en dat was dat. Nou ja, goed. Ja, een vraag. een <lacht> vragen. Ik word helemaal psychologisch gefileerd hier. Nou, het bot maar. Um, nee hoor. Um, nou, ik kwam vroeger uit een mannengezin en daar werd minder over emoties gepraat. Dat was een beetje nou goed, toen ik 16 was. Er zijn er überhaupt nog wel mensen omheen, me ja, je vriendjes. En dan ging je mee knokken en, en hutten bouwen. En die dames bij mij thuis, die, uh, ja, die zijn aan het tekenen, die, die praten met elkaar over emotie, die informeren naar je, die gaat het papa, zak ik een lekker kopje koffie en zo'n heerlijke dubbele espresso die we <lacht> gebracht hebben. Ook zakt ik dat dan voor je. Ja, dat, nee, dat is echt een andere, een andere manier van communiceren. En dat is absoluut beter. Okay. En de mannen hebben weer andere eigen schat. De co-telefoon.
1: Ja, de co-telefoon gaat altijd op een onverwachts moment. Um, en die luidt deze week als volgt. Uh, ingestuurd door een luisteraar trouwens. Um, even kijken. Ja, hoe is het om een kloppend hart in je handen te hebben?
2: Ja, dat is heel vreemd. En dat is... Um... Ja, dat, dat, ja, een leuke vraag. Ja, dat is heel weird. Um, sowieso vind ik het idee al, als je een, een, een borstkas opensnijdt, en het borstbeen opensnijdt en je, en je opent dat, en dan komt het hart tevoorschijn. Met een hartzakje, dat klopt daar. Dat is dan de motor van dat lichaam, waar misschien de ziel wel zetelt, maar het is een belangrijk <laughs> orgaan. Um, maar überhaupt al, als je dat, zie je altijd dat hart, als je het borstbeen open, altijd hart een beetje met zijn ogen knipperen. Want. Ik ben heel, heel verbaasd ja. ja. Ik ben benieuwd wat oog... gaat Het hart heeft nooit licht gezien. En opeens komt daar zo'n OK-lamp. OK en die komt daar, schijnt daar op het hart. En, en mijn kop. <laughs> ook met een hoofdlamp erop. En ook met die toeters. Dat je een beetje dan heel gedetailleerd kan kijken. En dan, dan zie je dat hartklop. En dan weet je ook, ja, je, je komt nu een soort terrein binnen. Wat zo eigen is. En zo intiem. Echt waar voor een patiënt. Ja, dat is natuurlijk geweldig. En dan realiseer je ook, van, ja, je hebt het hart in handen. Dan ga je natuurlijk snel professioneel kijken, wat moet er verbeterd worden, wat nog meer. Maar het is heel weird om dat te voelen. En dan maak je, je patiënt weer dicht en dan zeg je daarna wat er met de operatie is gebeurd. En dan heb je wel zoiets van, ja, ik heb gewoon dat hartfonds en iemand is met mijn handen gehad. En dat is, ja. dat is een eer. En uh, ja, dat is natuurlijk fantastisch als je, als je dat kan doen. En, uh, maar het is heel intiem. Is dat een beetje een goed antwoord? Ja, dat is een goed antwoord. Zeker. Ja, is hey, niet en... van mijn antwoord. Goed dus
1: en hoe ziet uh, de dag van een carotere erg uit? Dan bedoel ik eigenlijk meer van hoeveel administratie, hoeveel op de operatiekamer, hoeveel bij patiënten langs.
2: Ja, ja dat hangt er een beetje vanaf. Het is, um, nou ja, vroeg opstaan. Dat vind ik zelf wel lekker. Dus om dan die vier, vijf uh, dubbele espressos uh, lekker te drinken. En uh, ja, onze, onze overdracht is om kwart voor acht. Dat doen we dus ochtends met de intensive care. En dan hebben wij een ploeg die um, naar de operatiekamer gaan. En dat wil zeggen, als je op de operatiekamer staat, dan doe je twee operaties, ongeveer op een dag. En tussen operaties door, um, doe je de administratie, doe je het verslag, noteer je in de computer wat de operatie precies uh, in beslag heeft genomen, en bel je de familie, dus dat is administratie. En als je die operatiedag hebt gehad, dan ben je daarmee klaar. Degene die niet op de operatiekamer staat of één procedure doet, Doet dus datzelfde als de operateur, Maar je hebt ook natuurlijk patiëntenbesprekingen. En uh, de multidisciplinaire bespreking met de intensive care. Je hebt uh, polypatiënten. Preoperatieve gesprekken. Het is, um, moet je zeggen, of je nou op de operatiekamer staat of niet. Maar dat merkt jullie zelf helaas ook wel. Het, is, het kan wel druk zijn. En onvoorspelbaar. Want dan sta je niet op de kamer. Maar dan kan er toch een spoedpatiënt binnenkomen die geopereerd moet worden. Dat moet dan degene doen die... Uiteraard niet aan het opereren is. dan moet je heel flexibel in zijn. Dus je moet soms snel kunnen schakelen. Dat is ook een beetje een mentale kwestie. Maar uh, dat moet je wel doen. Die administratie neemt wel steeds meer toe. Ja. Vervelend? Ja, absoluut. Ja, natuurlijk. Ja.
0: En heeft u ook veel diensten eigenlijk?
2: Ja, we hebben best wel wat diensten. Ja. Omdat wij... Uh, ik heb het geluk en het ongeluk dat ik natuurlijk in het UMC werk. Ah, de mooiste tent die er is in Nederland. Maar wat het nadeel is wat wij daar doen... is dat we ook transplantaties doen. Dus wij doen hart- en longtransplantaties. En dat betekent dat je transplantatiedienst hebt. Dus je hebt eengene die het hart of de longen inzet. En je hebt een, een, een donordienst van een chirurg die het hart of de longen gaat halen. En dan heb je nog een gewone dienst voor als je een omleidingsoperatie moet doen. Of een andere operatie. Dus in wezen heb je drie diensten per dag te vullen. Waarbij vaak degene die implantatiedienst of donordienst ook een gewone dienst doet. Um, ja, gemiddeld komt het denk ik... op Twee, drie diensten per week, zoiets komt het uit. Zo. En de ene zijn drukker dan de andere. Het is niet zo dat je altijd wat moet doen. Maar...
1: Wat vindt u de leukere dienst? En wat vindt u de leukste operatie eigenlijk?
2: Ja, mijn liefde gaat toch naar de hartvalenschirurgie toe. Dus naar de elfvads de, de en de hartpomp. Dat vind ik, wel, vind ik wel het mooiste wat er is. En de transportaties. Dat is... Uh... Ja, zie waarin je echt het verschil kan maken. Dat zijn soms toch ook jonge mensen die binnenkomen. Dus wij zijn een, een, een verwijzend centrum eigenlijk voor Nederland. Het centrum in Nederland die daar de meeste ervaring mee hebben. Dus je krijgt uit relatief verre uithoeken van Nederland krijg je patiënten. En dat zijn mensen die relatief jong zijn. dat kunnen ook studenten zijn zoals jullie die wat moe zijn en hartfalen hebben. Die komen naar Utrecht om geopereerd te worden. Dat is moeilijk, omdat het lichaam is op. Hè. Vaak worden die niet meteen in een vroeg stadium verwezen... dus geopereerd wordt, maar later zit het op. Dus de organen doen het vaak niet helemaal meer. Dus daar, daar zit fysiologisch heel veel eer te behalen. Ik vind de chirurgie ontzettend mooi. Het kan ook frustrerend zijn <lacht> moeilijk droog te krijgen... en orgaansysteem die niet helemaal op gang komen. Dus. Maar ik realiseer me wel, en dat vind ik het leukste wat er is... dat je daar echt, echt het verschil kan maken voor de patiënten die eigenlijk als jij of als team je ding niet doet... Komt te overlijden. Ja. Ja.
0: Hoe zit dat eigenlijk met patiëntcontact? We hadden het net over wat intiem contact, als u dat hart in uw handen heeft. Maar ja. hoe is dat buiten elkaar? Ja, dat is dus
2: fysiek buiten elkaar. voor wat Minder hè, dan andere vakken, denk ik. Wij, wij hebben natuurlijk niet hele uitgesproken goed gevulde polies. De cardioloog selecteert de patiënten vaak voor ons, verwijst de patiënten aan ons door. En wij bepalen dan met een cardioloog erbij wat voor soort operatie er moet plaatsvinden. Voor de operatie geven we de patiënt altijd een hand. Dat is vaak de dag van tevoren. En de patiënt gemiddeld genomen blijft een aantal dagen bij ons op de afdeling. Variërend van een dag of drie tot een aantal weken. En dan zien we de patiënt natuurlijk op die opname op de afdeling. Zien we terug en geven we uitleg op de operatie, et cetera. Maar vaak daarna, als de patiënt goed gaat, gaat hij weer terug naar de cardioloog. En die ziet de patiënt weer. Voling uh -huh. continu. Dus bij ons is dat patiëntencontact iets minder, maar heel efficiënt, effectief en, en high impact, zeg maar.
0: Maar mist u dat niet, want ik ben best nee, wel sociaal. Nee, ik
2: mis dat niet. Nee. Ja, maar dat wil niet zeggen dat dat effectieve patiëntencontact meteen niet sociaal zou zijn. Er zit juist een patiënt spreken voor de operatie is, uh, is, is emotioneel beladen. Mensen zijn heel zenuwachtig. Jij bent degene die de operatie gaat doen. Ze moeten jou nou letterlijk dat hart in je handen geven. Ze moeten je vertrouwen. Er zit... Enorm veel impact in, heel veel diepgang in. Dat vind ik heel mooi. En ja, ik denk eerlijk gezegd dat je geen dokter zal zien die zeggen Ja, maar die overvolle polies van mij. En die 45 patiënten op een dag, waarbij je nog sociaal kan zijn, maar eigenlijk die ruimte en tijd ook niet hebt. Ja. Ik weet niet of iedere dokter dat leuk vindt. Bij ons is dat minder, maar heel efficiënt en, en diepgaand. Wat dat betreft, ik vind dat mooi. Nee, dat past prima bij
1: Ja, oké. Okay. Voordat we doorgaan naar wat meer over u als persoon. Kunt u ons misschien nog één keertje meenemen in een, nou ja, een patiëntverhaal wat u altijd is bijgebleven? Iets vrolijks.
2: <lacht> nee, <lacht> niet vrolijks. Nee, ik wil een druilverhaal doen. Maar nee, nee. Ja, loop ik wel verhalen goed af. Hè? Um, nou, een patiënt die ik me kan herinneren is een aantal jaar geleden was een, een relatief jonge vrouw die uh, op een feestje een, een witte wijn aan het drinken was. En pijn op de borst kreeg. En hij had een dissectie van de hoofdstam. Dus dat is de hoofdtoevoer naar de kransslagaderen. Die verscheurde. Dus het hart krijgt dan geen bloed en versterft dan. Die is naar een ander ziekenhuis toegegaan voor spoedchirurgie En heeft toen een omleidingsoperatie gekregen. En het hart kwam niet op gang. En um, die was ook gerenimeerd. En na de operatie niet meer wakker geworden. Die is naar ons overgeplaatst. En er was heel veel twijfel over. van ja Kunnen we nou een ...tijdelijk kunsthart geven, want wordt zij überhaupt wel beter... ...omdat we niet wisten hoe zij geestelijk was na die reanimatie. En um, toen dacht ik persoonlijk zoiets... ...nou we moeten we haar voordeel van de twijfel geven... ...is dus een jonge vrouw die niet te lang geredimeerd is... ...leek op papier efficiënt te zijn. Nou, die heb ik toen geopereerd en toen een tijdelijk kunsthart gegeven... ...met buizen in het hart om beide kanten van het hart te ondersteunen... Um, en daarna nog een keer geopereerd om de rechterkant van het hart, die onderste ondersteuningsapparaten, weg te halen. Toen was nog steeds de neurologie niet bekend. En uiteindelijk werd zij wakker. En toen heb ik haar een definitief hartpomp gegeven, een uilvat gegeven. Om een lang verhaal kort te maken, die vrouw heeft maanden bij ons gelegen. Ik kende haar niet van tevoren. Ik wist niet wie zij was. Ik sprak alleen haar man. En die zag ik uh, een aantal weken geleden toevallig bij ons op de afdeling weer lopen. En ze, ze herkende mij van gezicht. Ik kende haar natuurlijk ook. En toen ik haar zag, dacht ik wel van, god, wat, 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 wat ik herkende dat zij er was. Want ben je ontzettend mooie, jonge vrouw. Ja. Mooi gebronst in de bloei van je leven. En... Uh, ja, dat dacht ik ook, gosje, mijn, vier keer geopereerd. omgevingen ja. moet je misschien niet doen. De neurologie is onbekend. En als ik dan toch weer zie dat iemand in de bloei van de leven staat... en was heel dankbaar en omhelst die en gaf je een knuffel... en helemaal niet de dokter met de witte jas dat was gewoon Mark die me geopereerd heeft. <laughs> geweldig. Oh,
0: wow. Ja, dat Mooi vond wel.
2: ik ja, echt, echt geweldig als je dat kan doen. Ja, ja. ja.
0: Ik wil het eigenlijk wel hebben over Dr. Mark... maar wie erachter Dr. Mark scheldt. En dan wil ik eigenlijk beginnen... u vertelt over uw beroep... Hè? superzwaar, u heeft heel hard gewerkt... om er te komen. Ah, heel. Maar zo. mijn vraag is... bent u trots op uzelf? Met u stil van?
2: Ja, dat is een moeilijk... omdat het heeft verschillende dimensies. Um, ja, ik denk wel... dat ik trots ben op mezelf. En... Um, en dat wil zeggen dat ik um, het mooiste vak heb wat je, wat je toe kan wensen. Um, dat ik blij ben dat ik het, het kan doen wat ik kan doen... en voor de patiënt en voor de mens het verschil kan maken. Maar dat wil zeggen dat ik ook niet privé altijd trots ben op mezelf... of als het een keer niet goed gaat, trots ben op mezelf. Ik kan mezelf altijd spiegelen. Ik durf me onzeker op te stellen. durf me kwetsbaar op te stellen. Dus dat, dat is niet een soort ivoren, toren, trotsheid... wat vroeger in ons vak nog wel eens was... Maar ik heb wel een soort gezondheid, of een gezonde positieve zelfrealisatie meegemaakt en gevoel. Dat is er wel degelijk. Ja, waardoor ik daarin me wel sterk voel, dat klopt. Ja.
1: Is er nog iets waar u in kan groeien?
2: Ja, um, ik denk dat, dat ik soms nog wel eens het gevoel heb, dat krijg je helaas met die meiden thuis ook nog wel eens teruggekomen, dat ik nog wel eens oplossingsgericht kan redeneren en kan zijn. En als ik dan thuis kom en dan zit je in je werk... en dan denk je van, dit moet er gebeuren, ja of nee. En um, soms, zeker ook bij dames... gaat het niet altijd om antwoord geven ja. of op de oplossing... maar gewoon om luisteren. Ja. Ja. En dat moet ik uh, wel even wat meer ontwikkelen. Gewoon luisteren. die meteen een antwoord hebben, luisteren. En dan hoef je ineens ja. ja of nee te zeggen... luisteren is al goed genoeg. Nou, dat, vind ik, dat moet ik nog wel heel erg leren.
1: Oké. Okay. Die en
2: dochters waar... van u, die leren u veel. Ja, dat zei ik <laughs> je toch al. Dat ja. heeft zo moeten zijn. Ja. Ja.
1: En waar gaat buiten de cardio chirurgie uw hart naar uit?
2: Uh, wielrennen, absoluut. Een sport, wielrennen. Ja, vind ik het mooiste wat er is.
0: Wielrent u ook in de buurt? Zij uh, eist... Ja, ik woon
2: in, uh, in Hilversum. Dus helaas, soms is het ook een beetje... Um, Qua vrije tijd um, um, komt het er wat minder van. En um, die meiden van mij met hockey... en dan wil ik lekker met hun naar hockey toe... en, uh, en een biertje daarna drinken, et cetera. Dus uh, het is niet iedere week zoals het vroeger zo fanatiek was... maar uh, ook het kijken en zoveel mogelijk beoefenen als ik, uh, als ik kan, dat doe ik dan.
0: Dus zelfs buiten uw werk bent u nog alsnog druk bezig? Heeft u al vrije tijd? Ja,
2: ook niet, ook niet altijd. Heb je nog vrije tijd? Nee, nooit. <laughs> ja dat ja, natuurlijk druilverhaal moet je moet zo'n draaielverhaal moeten liever maken nee okay, ja, nee natuurlijk nee, nee 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 ja natuurlijk ja, en, uh, en, en als je geen dienst hebt dan, uh, dan, uh, dan heb je de vrijheid om lekker een biertje te drinken je ja. nodig mensen uit en, uh, nee natuurlijk het is, okay. het, is, het, is, het, is, het is wel iets een beetje hard werken soms maar heel veel vrijheid Dat het grote tijd er ook tegenover en dat. Moet je ook goed invullen. Okay. Duidelijk. Nee.
0: Oké, okay, we gaan door naar het laatste item. Het doktersdilemma. In het doktersdilemma geven u twee keuzes. Ik moet zo snel mogelijk kiezen voor
2: één. Oeh, dat is moeilijk.
0: En uh, ben je er klaar voor? Ja. Oké, okay, daar gaan we.
2: Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
0: Hart of longen? Hart. Radioloog of internist? Radioloog. Een nieuwe taal leren of een instrument leren bespelen? Een nieuwe taal. Wiskunde of scheikunde? Wiskunde. Skydiver of een strandwandeling?
1: Skydiver. Praktisch of theoretisch? Praktisch. Geduldig of gehaast? Geduldig. Nooit meer opereren of nooit meer patiëntcontact?
2: Nooit meer patiëntencontact. Een middelpunt van de belangstelling of een muurbloempje? <lacht> <lacht> muurbloempje. <lacht> <lacht>
1: Daar geloof ik helemaal niks van. Kan ik niet. <lacht> Oké, okay, uh, leuk. Dat was uh, skydiven, ooit gedaan?
2: Nee, maar dat, is, dat staat wel op mijn bucketlist. Ja, dat oh. zou ik heel graag... Wat
1: ja. staat er nog meer op de bucketlist?
2: Gaat je geen bal aan? <laughs>
1: mm
0: -mm. <laughs> Oké, okay, duidelijk. Um, weet je wat ik me nou afvraag? Nou? Bent u hetzelfde met patiënten als u... Zoals u hier nu bent in de studio. Ja, ik,
2: blij, ik durf wel mezelf te zijn. Ja. Ja? Um, nee, dat is een onderdeel van. Een beetje als ik eerlijk ben. naar nou wel wat vertrouwen in jezelf hebben. kan ik soms wel wat onconformistisch zijn. Ik denk dat patiëntencontact de wat ik heb. dat dat, dat, dat wel goed is. Dat is ja, mijn subjectieve ja. beleving krijg ik ook wel eens terug. <laughs> ik durf eerlijk te zijn. Ik durf mezelf te zijn. En dan. Durf ik me ook wel eens kwetsbaar op te stellen. En soms ook wel als gekke dingen te zeggen. Maar ja. ik merk wel dat ik wel mensen ook nog wel eens daarin kan raken. Of sommigen ook niet. Maar ja. ik doe het op mijn eigen manier. En schaam me niet voor de manier waarop ik het doe. Omdat het echt is.
0: Het werkt ook best ontwapenend. Als ik het zo mag zeggen.
2: Dankjewel.
1: <laughs> Bent u wel eens emotioneel geworden bij een patiënt ja, of zeker. familie?
2: ja zeker En daar is niks mis mee. Ja.
1: Kan dat? Dat kan.
2: En waarom zou dat niet kunnen?
1: Nee. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar dat, ja, je hebt toch een bepaalde afstand. Dus...
2: Ja, maar je bent ook... Ja. Je bent ja, ook mens. Ja, ja. ja. nee, dat, dat, ik, ik zeg dat voor moderatie niet. Zodat je dan in jank in dat niet uit je woorden kan komen. en Zeker, er zijn, zijn in, in bijzijn met hele emotionele dingen, waar we het net ook al hadden zo'n geval. Ja, dan word ik ook emotioneel. En dat, daar schaam ik niet voor. Dat moet kunnen, dat... Is dat functioneel? Ik denk ook dat functioneel is. Maar zo kijken, je bent dan gewoon verdrietig als mens en ook als dokter. En dan ga ik dat niet verbergen. En daar heb ik totaal geen moeite mee.
1: Kon u ja. dat ook al toen u een jonge dokter was of is dat uiteindelijk gekomen met de leeftijd?
2: Ja, misschien is het wel door die meiden thuis. Hè? Daar hadden we het net over. We oh ja. <laughs> nou. allemaal heel rationeel en ja. bekrompen en autistisch. Maar door die meiden is het helemaal <laughs> open gebloed.
0: Ik hoop dat ze luisteren. Oké, okay. ja. ik ben moeten gaan afronden. En we eindigen altijd eigenlijk met een laatste tip. Een tip voor de co-assistenten. Heeft u een mooie tip?
2: Met betrekking tot de, de opleiding denk ik inderdaad van loop mee. Ja, want je moet het vak moet je echt in de praktijk zien volg je hart, want vaak zegt de stemmetje al, dat vind ik wel leuk of vind ik niet leuk. Laat je dan leiden door het echte gevoel van binnen en laat je niet leiden door wat mensen vinden, wat mensen van je verwachten of door de toeters en bellen die je zelf wel eens over je afwerpt. Volg je hartje, je eerlijke hartje en kies dat vak waarvan je hartje zegt, dat moet je doen. Dat is denk ik belangrijk, want dan blijft het goed gaan en anders niet.
1: Ah. Mooie afsluiter. Dank u wel, dokter Bijsroggen. Het was uh, Een enerverend om u te derde. mogen interviewen. Um, we zijn helaas bij het einde gekomen. Heel erg leuk dat u er te gast wilde zijn. En uh, alle luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren. Tot de volgende keer.
2: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door... Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Opleiding Journalistiek... UMC Utrecht en Utrechts Universiteitsfonds STUF. Abonneer je op deze podcast en volg ons op Instagram... at podcast